0: Bonjour Okaya, Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftarast, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions
1: raciales. Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blanc, de roms, de noir, tout ça sans complexe. Donc on vous a expliqué euh, dans Kiftaras de manière régulière ce que nous entendions quand nous parlions de race. Il ne s'agit pas de la race au sens biologique, nous envisageons les catégories raciales comme le résultat d'une histoire, la race étant une construction sociale et politique. Les catégories ne sont donc ni étanches, ni figées. Si l'on parle des personnes perçues comme arabes, noirs ou asiatiques dont les descendants sont issus du même groupe racial qu'elles, que dire des personnes dont les parents n'appartiennent pas au même groupe Sachant, encore une fois, qu'il s'agit d'une construction. En France, on parle très facilement de métissage et de personnes métisses. Pourtant, cette conception de la race proche de la biologie mérite d'être questionnée. Une chose est sûre, les personnes désignées comme métisses fascinent autant qu'elles dérangent.
0: Nous avions déjà évoqué ce sujet avec Samiraïma Ibrahim, qui est journaliste française d'origine égypto-soudanaise, donc à la fois arabe et noire. Et aujourd'hui, pour parler à nouveau d'un sujet que vous êtes nombreuses et nombreux à nous réclamer, nous avons invité Jessica Gérondal-Mouisa. Salut Jessica Salut Jessica Salut. Tu es éducatrice de rue et tu es vice-présidente d'Ibuka France, association de mémoire, justice et soutien aux rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda. Et tu es notamment autrice d'un billet paru sur Mediapart, intitulé « Je ne suis pas métisse », entre guillemets, « Je suis une femme noire », une déclaration qui est considérée subversive en France, que tu vas élaborer avec nous. Alors Jessica, dans
1: Kiftaras, nous avons un petit rituel, on demande à nos invités si elle se situe sur le plan racial, par exemple grâce est asiatique et moi je suis noire, est-ce que toi tu te situes On a un peu spoilé mais <rire> le mais spoil le est dans total.
2: <rire> Donc euh, moi je me considère comme femme noire, j'aime aussi souvent dire que je suis
1: franco-ruandaise pour que les choses soient bien claires, j'ai les deux nationalités. Et Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es découverte euh, femme noire où tu as, ou sinon où tu as pris la décision d'être une femme noire
2: alors le moment où je l'ai découvert, je pense que c'était à l'école primaire, avec les premières insultes raciales. « Toi, de toute façon, t'es noire euh, »,« peau couleur caca »,« ta peau est sale », ce genre de choses-là. Donc là, je l'ai vraiment découvert. Je me souviens que je n'avais même pas idée de ce que ça pouvait bien signifier, mais que je rentrais chez moi avec ces phrases-là qui, qui résonnaient dans ma tête et je me disais « mais qu'est-ce que c'est que ça ?». Et euh, la, la fois où je me suis vraiment découverte femme noire, c'est quand j'ai commencé à le réfléchir politiquement. Donc bien des années après, avec des lectures, avec une expérience militante, avec des rencontres. Mais euh, je pense que pendant un temps, j'ai aussi essayé de ne pas trop réfléchir à la question, parce que ça me blessait tout simplement, et que pour moi c'était juste des blessures, juste de la tristesse. Et ce n'était pas quelque chose pendant très longtemps auquel je voulais vraiment réfléchir.
1: Et toi, pour être claire, quand tu dis que tu es franco-rwandaise, c'est que tu as un parent français et un parent rwandais, c'est ça
2: C'est ça. Mon père est français, d'origine belge-alsacienne, et ma mère était rwandaise.
0: Alors, donc on est ici pour parler de métissage. Hein. Donc on, quand on dit le terme métissage, on pense à le cul entre deux chaises, euh, moitié, moitié. Alors ça, on a beaucoup. Hein. Alors, selon l'ouvrage « Le métissage » de François Laplantine et Alexis Nouss, le terme vient du latin mixtus, signifiant mélanger, et il apparaît pour la première fois en espagnol et en portugais dans le contexte de la colonisation, ainsi que les mots mulâtre, créole, sans mêler. Et la notion se forme dans le champ de la biologie pour désigner les croisements génétiques et la production de phénotypes. Donc c'est vraiment dans un cadre biologique euh, que, que, que c'est créé. Hein. Et euh, si on considère une personne comme métisse, c'est parce qu'on estime que les parents appartiennent à des groupes ratios distincts, comme s'il avait une naissance biologique singulière. Et... On parlait autrefois de mulâtres, notamment dans ben les endroits où il y avait beaucoup de, de métissage, comme les Antilles, comme les endroits voilà, où il y avait énormément de, de trafic, comment on appelle ça L'esclavage euh, Historiquement, il a été le support de nombreuses croyances. Comment tu te positionnes par rapport à cette perception du métissage, toi Alors... Le métissage, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours paru un petit
2: peu bizarre. Je me demandais pourquoi euh, mon existence est particulière alors que tant de personnes sont issues euh, de plusieurs origines, euh, plusieurs personnes ont des parents qui ne viennent pas du même pays. Je me demandais toujours pourquoi ce, thème, ce terme particulier pour moi, pour ce mélange en, en fait, entre euh, une minorité et la majorité blanche. Donc, ça ne m'a jamais paru correct. ça ne m'a jamais euh, vraiment convaincue et je ne me suis jamais vraiment sentie attachée à ce terme. Moi, je, je ne suis pas métisse en fait. Il se trouve que j'ai un parent blanc, certes, mais je ne suis pas
0: métisse pour moi, ça ne veut rien dire. C'est vrai que c'est encore plus curieux en France d'aimer ce mot métissage alors qu'on refuse foncièrement le mot « race ». D'ailleurs, on l'a supprimé de la Constitution hein, il y a deux ans. Donc, on, on, on pense que les races n'existent pas mais par contre, on adore les métisses. Ouais, ça. Euh, et par contre, on trouve que, que, par exemple, les catégories sociales comme euh, la classe sociale existent. Hein? Mais par contre, on, on parle de transfuge de classe. Comme si euh, on pouvait changer d'une classe à une autre. Et d'ailleurs, euh, se débarrasser complètement de l'habit qu'on avait avant. Comme si, tu vois, une fois que tu ôtais un habit, tu mettais un habit. C'est bon, je mm -hmm. suis riche. Et, 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 et les, les, les métisses, ils sont constamment, eux, par contre... Euh, dans ce l'entremonde, tu vois. Euh... C'est ça que je trouve
1: dingue en fait, c'est qu'il n'y a pas plus racial que le
0: mot métis. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est un mot qui
1: est né dans le contexte de l'esclavage et de la colonisation pour désigner un mélange. Donc en supposant qu'il y avait deux essences qui étaient fondamentalement différentes entre des personnes blanches et des personnes euh, non blanches et notamment noires. Donc du coup, il y a une espèce de d'ambivalence française où la race n'existe pas, par contre les métis c'est super, on les adore, euh, etc. Mm. Et du coup, toi, est comment est-ce que toi, c'est ce côté biologique du métissage, enfin, tu l'as évoqué rapidement, mais est-ce que toi, tu le ressentait dans, dans la manière dont ton identité était abordée alors moi ce que j'ai ressenti en fait c'était assez particulier dans mon expérience c'est que les
2: personnes qui m'appelaient métisse c'était souvent des personnes qui se pensaient bienveillantes à mon égard qui avaient envie d'être gentilles avec moi de dire que ma particularité enfin euh, euh, c'était de la beauté en fait tout ce discours autour de euh, le métissage c'est l'avenir du monde euh, voilà les bébés métisses vont sauver le monde je sais pas pourquoi ah ouais. mais
1: euh, euh, j'ai dit d'ailleurs on t'attend pour sauver le monde là fait ah
2: métis après il y a black ouais, et ouais.
1: après
2: où, où, Exactement. En y a noir. exactement Et il y avait toujours aussi cette, ce, cette fascination, cette exotisation physique. C'est-à-dire que les gens parlaient de ma couleur de peau, euh, de mes cheveux. Ah, c'est bien, tes cheveux, ils sont crépus, mais pas trop. Donc, ils sont vraiment jolis. Toutes ces choses-là qui euh, m'ont fait me sentir, comme je l'écris dans mon biais, bah, comme un petit toutou, en fait, qu'on va examiner euh, dans un concours canin. On va dire, ah, ça, c'est pas mal. Et puis, il y a ci, et puis il y a ça, puis les cheveux et puis le poil. En fait, c'est juste ça que je ressens quand on parle de mon métissage. C'est de l'exotisation pure, et c'est du racisme pur. C'est voilà, qu'est-ce que ça a créé euh, le mélange du blanc et du noir. Quelque chose de fascinant, d'exotisant, euh,
1: et en fait c'est juste euh, l'essence du racisme, quoi. <rire> bah C'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, quand on a des personnes qui sont originaires de deux pays différents, je sais pas si une personne est japonaise et en couple avec une personne chinoise, c'est quand même des pays qui sont loin, en fait, géographiquement, et on va pas considérer que ces personnes-là sont métissées, de la même manière que, je sais pas, si un Somalien fait un enfant avec une Sud-Africaine, mm -hmm. on va pas avoir de métissage alors alors que ce sont des pays qui sont très très éloignés, à la fois culturellement, géographiquement, enfin, les gens ne se ressemblent pas. Et c'est vrai que le métissage est systématiquement réservé euh, à certains, certains, certains mélanges, et ce n'est pas forcément très logique, en tout cas dans, le, dans, le, dans la manière dont on verbalise.
0: Et c'est exactement comme euh, euh, l'affection que porte euh, le français, enfin la langue française, pour les couples mixtes. Quand on dit « couple mixte. Mmh. Ça veut dire qu'on n'a pas, la, on a pas <rire> la même couleur de peau. Ouais. Parce
1: qu'en fait, euh, si ouais, tu, même, si, ouais, même si genre en gros si tu t'es tu t'en couples avec le mec de ta cité, euh, tu vois, euh, même qui est pas de la même couleur que toi, c'est mixte. En revanche, si tu es avec un, un blédard tu vois, de, tu vois, c'est la même origine que toi. Là, c'est pas, pas mixte. Ouais. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc
0: encore une fois, on, on, on utilise un terme vraiment très volontiers, genre ah vous êtes en couple mixte, vous êtes hyper ouvert d'esprit. Et, et ça c'est pour euh, dire quelque chose, alors que encore une fois, la race biologique n'existe pas, la race sociologique n'existe. Même pas en France, puisqu'on l'a supprimé de la constitution. Sauf pour les métis. Sauf pour les métis et les couples mixtes. Ça, c'est voilà. Ouh et donc. <rire> et, euh, et moi, je voudrais parler aussi du mot eurasien, parce que. Euh, donc, moi, pendant longtemps, je croyais que métis, c'était pour les personnes noires et blanches. Mm -hmm. Et que, du coup, il y avait un mot pour les personnes asiates. Et donc, c'était le mot eurasien. Donc, eurasien, donc, euh, la con contraction de Europe et Asie. Donc, il faut comprendre que l'Asie et l'Europe, c'est des grands continents. Hein. Donc, l'Eurasie, t'imagines, c'est quand même un encore un plus grand continent. Et que techniquement, par exemple, euh, la Turquie, c'est en Asie. Donc, ça veut ouais. dire qu'une personne euh, turque est asiatique. Ouais. Hein, et donc, une personne turque qui se marie avec une personne euh, blanche, enfin, euh, qui, qui ont des enfants, en tout cas, et qui ont. Euh, il serait eurasiens tu vois donc mm -hmm. ça n'a aucun ça n'a c'est une construction et c'est encore une fois pas étanche but everyone thinks she's beautiful but they're very racial about it when they tell us they say things like oh your baby's so beautiful it must be because she's half asian or half asian babies are the most beautiful babies which is nice like it's very much a compliment to her but i think very much uh an indirect insult to me i think right Because what are they really saying? It's like they're saying, uh, Julie, your baby's going to look just like you, but uh, thankfully, not too much. Okay? Right? They're saying, Julie, you look okay, but have you considered a Caucasian filter? Huh? Donc c'était l'humoriste Julie Kim qui est d'origine canadienne. Et euh, donc elle explique qu'elle a eu un enfant avec un homme qui est italien, blanc. Et du coup qu'elle a eu une petite fille qui est euh, eurasienne, donc enfin euh, métisse. Et, euh, et donc elle explique en quoi c'est très raciste de dire... « Ah, les bébés eurasiens sont les plus mignons !» Parce qu'en fait, ça veut vraiment dire que toi, t'es très moche, mais qu'une fois que t'auras mélangé ton sang avec quelqu'un de blanc, il sera plus beau Mais ça ne marche qu'avec les blancs, hein, ça. J J aurais... J aurais dire que exactement ça. Si, si... si, on... si on... le père était algérien... Ah ouais. Si <rire> il était noir, pire, ah ouais. parce que tu vois, il ouais, y a une petite gradation vrai, ouais, dans vrai, la hiérarchie, hein. et bien là, il serait beaucoup moins beau. On serait en train de se déclasser euh, mm. au niveau de la peau. C'est fou, en fait, parce
1: qu'il y a vraiment l'idée que euh, le métissage, c'est ce qu'il faut... En fait, ce qu'on appelle le métissage, c'est ce qu'il faut en termes de de, de minorité, mais suffisamment dilué dans du blanc pour être OK pour être acceptable. Quoi, ces gens, c'est vraiment le symbole de l'ouverture d'esprit raisonnable, tu vois, et, mmh. et, et, et modéré d'une certaine manière, tu vois, et tempéré. Et et
2: Ouais. C'est excessivement hypocrite quand on pense au, au statut du métisse euh, pendant la colonisation dans quand même énormément d'endroits du monde. C'était quelque chose d'interdit. Il y avait des punitions graves. On enfermait ses enfants, on les déportait. Et maintenant, on essaie de nous faire croire que le métissage, c'est l'avenir, c'est la preuve de la société post-raciale. Enfin, Il y a quand même aussi une histoire de, de négation, en fait, de ce cheminement euh, euh, politique des pays blancs autour du métissage. S'ils sont passés d'un extrême à l'autre, c'est pas normal. Il faut questionner ça euh, de Bien manière sûr. vraiment profonde. Oui,
0: à un moment de l'histoire, le métissage était le fruit de violence. Mmh. Les enfants nés d'unions interdites euh, par la loi, mais qui étaient de fait existantes, c'était le fruit de violence. Exactement. Euh... D'ailleurs, on, on reviendra à, à l'aspect historique, mais pour
1: mmh. revenir à ce que tu disais à l'instant, tu dis dans ton, dans ton texte « Pour certains, le métissage est la promesse d'une société post-raciste, enfin fraternelle et en paix. Pour d'autres, il n'est euh, que le cauchemar d'une destruction d'identité supposément pure et figée. » Donc en fait, selon euh, qu'on soit antiraciste, idéaliste ou militant de la fachosphère, le métissage, c'est soit le rêve fantasmé, soit c'est le cauchemar annoncé. Toi, tu te situes où dans cette, euh, dans cette échelle hein <rire> <rire> Entre la fachosphère SOS Racisme. Eh bien, moi, je considère que je, je suis
2: le produit de d'une voilà, relation normale et je ne suis le symbole de rien du tout, en fait. Après, il se trouve qu'on peut euh, se dire que, euh, comme pour beaucoup de choses, la société est en avance du politique. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de couples mixtes aujourd'hui euh, et qu'il faudrait d'ailleurs porter euh, ce sujet des identités un petit peu plus profondément dans la société pour éviter que les enfants soient complètement euh, euh, perdu sur ce au niveau identitaire parce que ça, ça laisse des marques mais euh, mais mais oui on subit là tout, toutes ces théories euh, sur la destruction des identités pures la fin du monde à cause des métis ou alors l'avènement d'un monde meilleur enfin c'est vraiment du grand délire quoi je
1: suis
0: métis, un mélange de couleurs
1: C'est l'extrait d'une chanson qui s'appelle Je suis Métisse de Yannick Noah et Dizzee, qui date du début des années 2000, et qui était vraiment un éloge au métissage, comme un mélange positif, porteur de meilleur, porteur de d'unité, de fraternité, etc. Euh, tu connais cette chanson ouais, Malheureusement, on l'a <rire> tellement chantée, on s'est tellement retourné vers moi quand cette chanson passait de
2: partout que ouais, je la connais. C'est pour toi, Jessica. Je <rire> ça, <c> est
1: <rire> mais est-ce que tu, tu, tu vois pas Bon, c'est vrai qu'on est très très moqueuse, mais est-ce que tu vois pas dans cette conception du métissage, une volonté d'union de, 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 et de dépassement de la question euh, raciste
2: Non. <rire> je cherchais une réponse plus nuancée, mais non. Par contre, ce que je peux comprendre, c'est que certaines personnes assignées métisses euh, finissent par accepter cette assignation comme pour qu'on leur fiche la paix. Ça, je peux le comprendre. Euh, parce qu'on nous demande tellement de nous positionner. T'es quoi T'es noir T'es blanc euh, Qu'est-ce que tu préfères De quoi tu es le plus proche que Je suppose qu'il y a des personnes qui acceptent l'assignation métisse juste pour qu'on les laisse tranquilles mmh, quoi, mmh. et qu'on arrête ce débat sur euh, « mais qu'est-ce que tu es au final ?» Mais, euh, mais sinon, dans cette chanson, euh, tout ce qui est euh, euh, le métissage pour un, un avenir meilleur, non, ça ne me dit rien du tout.
0: Il y a eu les propos euh, du champion de tennis Joe Wilfried Songa, qui a affirmé en 2008 dans le journal La Dépêche « J'ai un peu l'excentricité de l'Afrique » et le calme occidental. J'ai vraiment les deux dans le sang. Je trouve ça super de pouvoir passer d'un état un peu speed à un autre très calme. Et donc, il y a vraiment cette, euh, ce, ce fantasme du métissage comme euh, la perfection, le meilleur des deux mondes. Hein, comme si euh, les corps renfermaient des qualités euh, essentielles mmh. qui euh, leur permettraient de transcender la race. Et euh, c'est vraiment... Il y a une valorisa valorisation implicite du métissage euh, qui dote les personnes dites métisses de qualités de chacun des groupes, hein, des qualités... Euh, Attribué, hein, mmh. assigné. Et, euh, et du coup, ils seraient des êtres comme un peu supérieurs. Hein, comme, euh, mmh. voilà. Une évolution. <rire> Une évolution, ah ouais. exactement. Vous êtes l'évolution des Pokémon. <rire> c'est le dernier
1: stade. <rire> Mais du coup, oui, c'est vrai que cette, cette, cette réflexion de Joe Wilfried Songa, je l'ai trouvée un petit peu schématique parce que voilà, le côté, euh, le calme occidental, mmh. l'excentricité africaine, c'est encore des clichés que lui-même intériorise et s'attribue mmh. comme étant euh, des, des qualités qui lui, qui lui permettent d'être la personne qu'il est. Et puis, il y a un peu l'idée que tu soulevais l'idée du métissage comme étant le remède absolu au racisme, et qu'en en fait à force de se mélanger, mmh. les gens euh, tu vois, l'humanité mettra fin euh, tu vois euh, au racisme qui s'éteindrait dans une forme d'absurdité, puisque tout le monde serait mélangé il n'y aura plus de couleurs, etc. Mmh. Et en fait quand on dit ça, c'est comme si on ne comprenait pas que les catégories en fait sont créées. Mmh. C'est-à-dire que ce pas des réalités, ce sont des, des, des catégories qui sont créées dans un but d'exploitation. C'est-à-dire, avant est l'esclavage, les Noirs n'étaient pas Noirs. Chaque, mmh. indi chaque groupe africain avait euh, son individu sa singularité culturelle et ils sont devenus Noirs parce qu'il a été nécessaire qu'ils deviennent Noirs. Et du coup, croire que les mélanges vont mettre fin euh, aux exploitations, alors qu'en réalité, il faut juste mmh. mettre fin au capitalisme. Fin, je pense que ça, ça ira... C'est un horizon quand même qui me mmh. semble plus logique. Euh, toi, comment tu vis ça, sachant aussi qu'en réalité, si on, on regarde historiquement ce qu'a signifié le métissage, hein, tu, mmh. tu, tu l'as évoqué, ça a été euh, la brutalité. De, ça a été la brutalité aux unis unis au Brésil, dans les Antilles, mm -hmm. euh, des viols, en fait, euh, lors de l'esclavage. Et si ces populations sont aujourd'hui très, très métissées, mm -hmm. ça, la conséquence, c'est qu'il a fallu distinguer les métisses mm -hmm. des esclaves noirs. Et c'est vrai qu'au Brésil ou aux Antilles, il y a énormément de noms qui désignent différentes couleurs de peau. Mm -hmm. Donc finalement, est-ce que le métissage n'a pas alimenté un besoin de catégoriser plus encore, au lieu de rassembler mm -hmm. sous la bannière de l'unité métisse
2: C'est vrai que pour analyser cette question, il faudrait vraiment... Euh apporter beaucoup plus de connaissances euh, historiques et politiques euh, sur l'histoire raciale de nos pays. Pour moi, c'est un petit peu particulier parce que mon métissage, euh, c'est la France et le Rwanda. Et, euh, et la France et le Rwanda, c'est une histoire euh, vraiment violente aussi. Euh, donc, quelque part, euh, ce qui m'a fait me positionner aussi comme femme noire, c'est très politique, c'est que je ne peux pas vraiment me rattacher à mon côté blanc du point de vue de l'histoire. C'est pas possible. Moi, j'entends toujours des personnes métisses dire, euh, oui, mais je suis blanche et noire, je suis blanc et noire. Bah, pour moi, en fait, c'est juste pas possible. À aucun moment dans ma vie, je ne suis blanche. Même pas à moitié, même pas un tout petit peu. Donc, je comprends que ce genre de débat existe, mais pas euh, mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas mon expérience. Et l'histoire de la France et, le Rwanda, et du Rwanda, c'est l'histoire d'un pays euh, qui a soutenu le projet génocidaire d'un autre pays. Donc la France qui a soutenu le projet génocidaire des extrémistes Hutus au Rwanda avant, pendant et après le génocide. 1994. Donc, en 1994. Donc les personnes métisses qui sont euh, fran françaises et rwandaises ont vraiment tout ce poids-là sur leurs épaules. Je pense que c'est Gaël Fay aussi qui le dit souvent. Euh, pourquoi une partie de moi a essayé de tuer une c'est vraiment ça qu'on vit, c'est vraiment ça qu'on ressent. Donc tout est très politique, tout est très profond, et tout doit être très radical. Et, et, et c'est que comme ça qu'on peut comprendre l'expérience des personnes assignées
1: métisses. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent que quand même tu tu nies une partie de ton héritage quand tu te refuses de, enfin quand tu refuses, en tout cas, quand tu te positionnes uniquement comme personne noire. Bah, je leur explique que je ne nie pas du tout. Moi, je
2: n'essaie de faire croire à personne que je suis euh, rwandaise à 100% ou que, ou que je n'ai jamais vécu en France. Non, ça, ça serait nier Mais moi, je ne le nie pas. Ce que, que j'essaie d'expliquer, c'est que malgré euh, l'éducation que j'ai eue, qui est à 600% blanche, traditionnelle, euh, populaire en fait on m'a racialisée comme noire et j'ai une expérience de femme noire c'est tout en fait, c'est un fait après les personnes peuvent bien euh, débattre avec moi me dire que j'ai tort me, dit, me dire que je nie une partie de moi-même mais moi j'ai mon vécu pour moi et c'est limpide et c'est assez clair et,
1: et par rapport à la question de se positionner euh, comme femme noire T'as conscience du fait que tu es beaucoup plus claire que la plupart des personnes qui sont des femmes noires Tu as évoqué aussi le fait qu'on te disait souvent que tu avais les cheveux bouclés, pas, frisés, pas crépus, etc. Est-ce que t'as conscience du fait que ton expérience de femme noire, c'est plutôt une expérience de femme noire privilégiée Et est-ce que toutes les personnes noires, que ce soit des femmes d'ailleurs ou des, des personnes non femmes, euh, t'accueillent justement dans cette identité-là sans, sans te questionner là-dessus
2: c'est vraiment une question intéressante parce que euh, effectivement j'ai vraiment euh, cette expérience-là du privilège de la couleur claire de peau. Je le ressens beaucoup. Euh, je me rappelle d'anecdotes, par exemple, au lycée, euh, où il y avait un, un garçon avec qui on faisait de la musique euh, au conservatoire, qui m'avait dit euh, « Toi, tu es plus jolie que, que l'autre noir du lycée parce que euh, tu as des vrais cheveux. » Alors, à l'époque, je me défrisais les cheveux. Et, « euh, Et tu as une couleur de peau plus claire. » Et j'étais restée complètement euh, muette face à, à, à cette conversation, mais c'était vraiment extrêmement choquant. Je pense que c'était à peu près la seule fois où on me l'a dit de façon aussi claire, mais que j'ai re, ressenti que c'était le cas dans, dans bien d'autres situations. Euh, je sais que mon expérience du racisme, elle a été dure, mais elle est beaucoup moins dure que celle de, de personnes plus foncées de peau, ça c'est clair et net. Euh, et c'est assez particulier, parce
1: qu'on n'a pas ce débat là en France sur le colorisme.
2: On l'a pas, ou alors on l'a très mal.
1: Alors le colorisme, c'est le fait de valoriser euh, les couleurs de peau parmi les noirs qui sont les plus claires de peau. On considérant qu'elles sont plus belles.
2: C'est ça. Et, euh, et je disais que ce débat, quand on l'a dans la communauté, il est souvent très mal amené. Et donc, on peut voir des personnes vraiment euh, rester euh, sur leur position et s'affronter dans le même groupe des personnes noires. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de trois fois d'avoir des personnes noires, même suite à cette, cet article, ce biais de blog, me dire euh, « Mais pourquoi tu t'étales comme ça sur ta vie Ça va, t'as rien vécu. Euh, ton racisme, Le racisme que t'as vécu, c'est rien. Nous, c'est bien pire. Euh, alors pourquoi tu prends toute la place ?» bon, J'ai déjà entendu des choses comme ça. J'ai déjà aussi euh, entendu des personnes noires me dire euh, « Mais t'es pas noire. » tout simplement. Euh, donc, il y a ce côté-là, mais moi, je le prends pas mal parce que je suppose que c'est issu de blessures euh, et, justement, de la non-reconnaissance de, de ce débat qu'on devrait avoir du colorisme, en fait. Donc, je ne prends pas mal. Il y a aussi des choses un peu plus marrantes, si je puis dire, euh, parce que j'ai vécu toujours dans des endroits très blancs, en fait, avant d'arriver en région parisienne, donc le sud-est de la France et après la Bretagne. Et donc, des endroits dans lesquels il n'y avait pas beaucoup de personnes noires. Et c'est que quand j'ai rencontré et côtoyé en profondeur la communauté rwandaise de France, que j'ai vraiment eu un entourage noir. Et j'ai un ami qui m'avait dit un jour euh, Mais tu sais, la première fois que je t'ai vue, euh, je ne pouvais même pas imaginer que tu es un peu noire. Pour moi, tu étais blanche-blanche. <rire> et ça, Comme ça m'a vraiment. C'est une question de perception. Quoi. Mais oui, ça -dire vraiment que quand tu vas en Afrique,
1: tu es, considéré... es vue comment
2: quand je vais en Afrique, c'est très souvent au Rwanda. C'est particulier parce que le Rwanda, du fait de son histoire, ouvre vraiment les bras et accueille toute personne encore plus quand on a des origines rwandaises. Donc au Rwanda, je suis très acceptée. Je suis acceptée comme rwandaise à 100%. Mais effectivement, dans la rue, j'entends les enfants ou les gens dire « Muzungu, Muzungu », ce qui veut dire « la personne blanche ». Donc je sais comment je suis perçue dans la rue, dans la ville, dans les campagnes. Et comme je suis perçue politiquement dans des cercles un peu plus... Euh, euh, voilà, avec des journalistes, euh, des intellectuels, des politiques, là, ils me voient comme rwandaise à 100%.
0: Et est-ce que tu as déjà été aux états unis Non. Non, parce que la question de la... la bah, du coup du, du il n'utilise pas le terme métissage mmh. euh, et d'ailleurs on l'a vu autour de euh, des élections de euh, Barack Obama parce qu'il y a toute une question qui s'est euh, s'est posée à propos de son identité raciale euh, aux États-Unis mais aussi euh, en France Enfin, fait tu regardes dans le la Couverture de la de, sa, de ses élections, et donc beaucoup en France euh, lui se dit homme noir, hein, et beaucoup en France donc le, le contester cette, cette identité qu'il se donnait, donc qu'il avait choisi pour lui, et euh, en, en lui rappelant que sa mère était blanche, euh, qu'il avait été élevé par ses grands-parents blancs, qui du coup euh, c'était de dire qu'il était noir, c'était pour avoir le vote noir, hein, et de ne pas c'est quelque chose de politique et de pas d'identité. Et donc, dans le contexte américain et le contexte français, c'est différent. C comment est-ce que toi tu analyses cette volonté? en France de le traiter comme un métisse justement et de le blanchir
2: Alors j'ai pas vraiment réfléchi à ça mais en même temps j'ai pas l'impression euh, que ça soit si uniforme la manière de voir le métissage en France parce que là où j'ai grandi dans le sud-est de la France euh, on, me, on me voyait comme métisse c'était vraiment des situations minoritaires hein. la plupart du temps on me, on me parlait en tant que personne noire euh, on me disait que j'étais noire on me disait pas très souvent que j'étais métisse. Mmh. En fait, c'était même plus euh, tranché que ça. C'est-à-dire que les adultes parlaient de mon métissage, mais mes pères quand j'étais enfant, pré-ado, ado, me parlait comme une personne noire. Euh, donc j'ai un petit peu l'impression que dans, dans le Sud-Est et dans certains endroits, il y a cette question aussi de la one-drop rule qui fait que quand tu as une goutte de sang noir, tu es vu comme noir et il n'y a pas de... Euh, on chipote sur est-ce que tu l'es vraiment est-ce que tu l'es pas. Euh, et sur l'élection euh, de, de Barack Obama, euh, moi, j'ai pas vraiment suivi ces débats, en fait, sur le fait qu'il était plus métisse euh, que noir en France. Mais, Mais... ça ne m'étonne pas vraiment. Ouais, parce que même
1: encore... Corresse... Récemment, j'ai entendu il y a très très peu de temps cette mm -hmm. semaine, j'ai entendu quelqu'un en parler d'Obama suite à ce qui s'est passé aux États-Unis en termes de violence policière. Et quelqu'un dit Oui, Obama, tout le monde dit qu'il est noir, mais en fait, il est métisse. Mm -hmm. Alors que lui-même a, a coché dans le recensement euh, en 2010 la, la case Af african american Il y a une case justement qui est biracial, qu'on peut, mm -hmm. peut cocher qu si mm -hmm. on considère qu'on a deux races. Et lui il ne l'a pas coché volontairement. Donc, c'était vraiment une déclaration politique. Et j'ai l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu bien, en fait les gens disent oui mais non mais en fait il est pas tout à fait enfin je trouve qu'il y a un peu ça pour Obama parce que ouais. moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire que Dieudonné était métisse non mais c'est ça je mais en fait non, mais il y a des métisses bizarres là les blancs ne les revendiquent pas non mais
2: c'est cette volonté très française d'assigner et, et vraiment de, de, de bloquer d'enfermer les gens dans une identité en fait et de surtout 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 jamais écouter euh, la parole de la personne concernée ce qui ouais. est juste la base ouais. le minimum mais, euh, mais en France c'est assez particulier parce que c'est compliqué on ne peut pas s'autoriser identifié non on doit entrer dans une case la case euh, qu'aura choisie euh, la majorité et c'est un vrai problème c'est pour ça que je disais que j'ai pas vraiment suivi ce débat mais que ça m'étonne pas euh, que du coup euh, les français c'est un petit peu de dire oh, mais non il est pas noir il est métisse <rire> parce que c'est ce que eux ont décidé alors évidemment ça doit être ça doit
1: être la vérité quoi et euh, derrière la question du métissage il y, y a quand même un, un malaise qui euh, notamment est suscité auprès des personnes qui sont face à, 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 aux personnes qui sont classées euh, comme métisses, toi tu as réglé la question en t'identifiant comme noir mais il y a beaucoup de métisses comme tu l'as dit tout à l'heure qui souffrent de se voir constamment demander s'ils se, se sentent plus X que Y et j'ai l'impression que ça répond surtout à ce besoin de classer les gens dans l'ordre racial il euh, y a aussi cette crainte de la duplicité mmh. Tu vois, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des personnes qui n'auraient de, de loyauté envers aucun groupe on imagine que les Blancs sont solidaires de, 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 des Blancs, que les Noirs sont forcément solidaires des Blancs. Que finalement, les Métis, on ne sait jamais trop où ils sont. Et que donc, ce besoin les assigner, ça correspond aussi à un besoin de vraiment figer les catégories raciales. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de racialisation derrière même la volonté de, de, de terminologie du, du Métis. Est-ce que toi, tu as, as, as ces soupçons Est-ce que tu vis ces soupçons de la part de gens qui ont l'impression que tu n'as aucune loyauté en fait euh, je
2: ne l'ai pas vraiment vécu comme ça, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi pendant 22 ans sur 27 entourée de blancs, et uniquement de blancs, et euh, de personnes blanches qui me rejetaient. Donc qui, de base, disaient « je ne fais pas partie de, de leur groupe ». quoi. Donc euh, je pense qu'on n'a même jamais cherché à savoir où était ma loyauté, vu qu'on m'excluait de de façon euh, directe euh, et, et instantanée donc cette question là ne s'est pas posée comme ça pour moi mais par contre effectivement il y a énormément de personnes métisses qui se sentent complètement tiraillées et, et dans limite des des guerres de pouvoir quoi de savoir où est-ce qu'elles vont se positionner et je l'ai ressenti quand euh, l'année dernière j'ai été invitée à à animer une masterclass au Fresh Women Festival euh, de l'Afro sur la question du métissage donc j'avais pas encore écrit mon billet j'avais pas encore euh, vraiment euh, poser ma réflexion euh, comme je l'ai fait euh, en janvier, mais par contre du coup j'avais décidé qu'on ferait un échange de de, de ressentis voilà entre personnes métisses et là ce que j'ai vu c'est énormément de douleur énormément de douleur il y a des gens qui ont pleuré euh, juste en, en prononçant les premiers mots euh, je ne sais pas où j'habite, je ne sais pas où je suis et je ne sais pas qui je suis au final donc euh, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ressentent là ce tiraillement et cette obligation euh, de se positionner, euh, mais en fait euh, t'es qui et, et, et où est-ce que tu te ranges quoi.
0: Là, dans, dans ce que tu nous dis par rapport à ta construction personnelle euh, donc tu, tu, as été, euh, tu as évolué dans un contexte blanc et tu as construit ta, ton identité là et du coup, j'imagine que dans ton intimité, c'est-à-dire au sein de ta famille, on t'a perçue euh, comme différente. Et encore une fois, quand on dit différente, c'est par rapport à un référentiel blanc. Toi, cette douleur, j'imagine -ce que tu, tu l'as aussi vécue. Donc aujourd'hui, tu nous en parles avec distance, on va dire, et avec analyse. Donc ce qui est incroyable, parce que je pense que c'est très difficile de mettre des mots sur sur sur, sur ça. Et est-ce que tu peux nous, nous faire un petit rappel de enfin, ce qu ce qui a été dit comme douloureux par rapport à cette construction Et est-ce que toi, tu t as vécu la même chose
2: euh, oui alors dans, dans le cercle familial en fait j'y réfléchis vraiment il n'y a pas longtemps parce que rokaya tu parles souvent des, des espaces de respiration et, euh, et j'essayais d'analyser un petit peu euh, pourquoi ça faisait quelques, quelques mois que je me sentais enfin un petit peu mieux et c'est parce que j'en ai enfin trouvé en fait des espaces de respiration et que pendant 22 ans j'en avais pas. J'en avais pas du tout. J'allais à l'école, c'était le racisme. J'allais dans mes activités, c'était le racisme. Et je rentrais chez moi, au sein de ma famille, et c'était le racisme aussi. Et euh, c'est toujours un petit peu particulier de, de parler de ça, parce qu'on euh, n'a pas forcément envie que sa famille se vexe, mais en fait, c'est le cas. Euh... Et tu,
0: as un, tu as une, une fratrie, cest à que tu as un, petit, tu as un, un grand frère, frère. Mmh. Est-ce que lui c'est quelque chose, que est-ce que tu sais s'il l'a vécu aussi, est-ce qu'il l'a vécu comme toi Alors ça c'est
2: vraiment très marrant, on est tellement différents euh, Lui je pense qu'il n'a jamais parlé de sa vie, euh, de, ben, de la race en fait, et de son assignation raciale Et je pense que mon grand frère il se vit un petit peu comme s'il n'était pas noir <rire> Donc, c'est très 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 différent. Mais en tout Mais cas. C'est le... qu'il se
1: vit comme blanc ou juste comme quelque
2: chose entre les deux ah, Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il se vit comme, comme blanc, vraiment, qu'il n'a pas réfléchi au fait qu'il était minorisé. Euh...
0: Et par rapport à ton évolution aujourd'hui, mmh. ce que tu fais depuis 5 que... bah, ans, est-ce que c'est tu... -ce que est quelque chose que tu n'attends aucune compréhension de sa part parce qu'il ne s'intéresse pas à ce que tu fais
2: Oui, ouais, globalement, j'attends aucune compréhension de la part des membres de ma famille. Et, euh, et je pense que c'est comme ça depuis très longtemps. Euh, je pense que dans, dans ma famille, depuis que je suis petite, j'ai vécu un, un racisme des, des plus classiques. Quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment particulier la condition de, de Métis, parce que même quand on entre dans notre cercle familial, on n'est pas en paix, on n'est pas protégé en fait. Et ouais, juste une anecdote comme ça que, que je raconte souvent. Euh, mais par exemple, on, il y avait souvent des blagues sur euh, nos, nos traits de noir à moi et mon grand frère. Et euh, il est arrivé pendant des repas de famille. Euh, euh, on était très nombreux parce que famille recomposée. D'ailleurs, avec d'autres personnes noires pour d'autres raisons et d'autres métissages. Et euh, les membres de ma famille, des fois, se retournaient vers moi en disant euh, « euh, Ah, euh, t'as vraiment des narines de noir Vas-y, grossis-le encore plus pour voir. » Oh, mon Dieu. Oh, et là, tu avais toute la table qui se retournait vers moi et qui éclatait de rire. Et moi, j'étais là. Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait oh. Et je riais jaune. Et ça, c'est le genre euh, d'événements qui, qui ont pu se passer pendant l'enfance, pendant l'adolescence, euh, jusqu'à ce qu'un jour, je dise stop, mais avec une flemme immense d'expliquer pourquoi je disais stop.
1: <rire> ouais, bah ouais, parce que tu
0: avais tout, tout ce passif là, mm -hmm. qui explosait d'un coup. Tu ouais. fais un parallèle dans ton billet euh, entre les enfants Métis et élevés par leurs parents blancs mm -hmm. et des enfants adoptés transracialement, mm -hmm. euh, et, et ça, je trouve ça très intéressant parce que on a aussi dans Kiftaras parlé de l'adoption transraciale internationale euh, avec euh, Jui qui est d'origine sud-coréenne. Mm -hmm. On a bien euh, parlé donc de cette, cette loyauté envers ta famille. Euh, donc, euh, bon, elle, c'est la famille bio, euh, adoptive, mais euh, c'est ta famille biologique. Et c'est très douloureux, en ouais. fait. Euh, elle a fait le parallèle, elle aussi. Hein, ouais. elle ah oui, oui d'accord. Ouais. Mm.
1: Elle avait dit qu'il y avait justement un vécu commun mm. quand, euh, en fait, on, on avait on n'était pas identifié dans la même catégorie que ses parents, en fait. Mm. C il y avait quelque chose de très mm. similaire mm. et que les parents sont pas toujours à même mm. de comprendre, en fait, le vécu d'un enfant qui a une autre, une autre expérience raciale, mm. euh, une Exactement. autre assignation. Euh. Mm. Et toi, qu est-ce que tu est as déjà parlé avec des enfants, justement, qui étaient... Excuse-moi, j'ai bon pré précédé ta question grâce <rire> à... <rire> <rire> Eh bien oui, parce qu'en fait, quand
2: j'ai animé cet atelier pendant le Fresh woman Festival, il y avait des enfants adoptés en fait, qui sont venus pour parler de leurs problèmes identitaires parce que pour eux, c'était assez logique que c'était un petit peu la même chose. En oui. Fait.
0: oui, parce qu'il mmh. y a aussi cette idée, tu sais, dans l'adoption transraciale, qu'ils euh, ont été sauvés par mmh. euh, ce, cette famille. Et euh, de la même manière, dans le métissage euh, avec une personne blanche, qui aurait été embelli tu sais, mm. donc sauvé d'une manière, enfin, c'est-à-dire que c'est finalement tu t'es pas trop noire quand même. Voilà, je mais... devrais être reconnaissante. <rire> non mais c'est vrai. Il y, un... y a une idée comme ça. De... T'as échappé à un sort qui pourrait être pire. Mais d'ailleurs, il hein, y a un
1: terme, enfin, euh, dans les dans les anti-françaises, quand le... les enfants naissent avec une peau claire, peau on dit qu'ils ont la peau chapée. Mm. et ça signifie qu'ils ont échappé, oh, en fait, euh, ah, oui, ouais, tu vois, qu'ils ont échappé en fait au stigmate de la peau noire. Donc il mm. y a quand même cette idée que le métissage en tout cas, que le, 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 le mélange d'une personne noire avec. Euh, le fruit du mélange d'une personne noire avec une personne blanche élève. Enfin, mmh. tu vois, ça élève en fait euh, la personne qui bénéficie de cette de ce, de ce mélange. Mais mmh. bien c sûr, c'est quelque chose de très ancré.
2: C'est vraiment très ancré. Et d'ailleurs, c'est Samandingué qui le qui le dit, mais euh, elle souligne le fait que pour euh, les enfants adoptés de l'adoption euh, euh, transnationale, la compétence raciale des parents est très importante pour que l'enfant euh, euh, ait un développement euh, normal. Quoi, il se sente bien euh, dans le futur. Et je pense qu'on a le même problème euh, dans les familles métisses, c'est que très souvent les parents n'ont pas idée de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Et ensuite, ça rejaillit de manière excessivement négative sur les enfants. Enfin, c'est que de la violence. Je me rappelle, il y a quelques, quelques mois, je ne sais pas si vous aviez vu ça, une vidéo qui a fait un, un bad buzz incroyable sur Twitter avec une petite fille noire... Euh, avec des, des deux garçons blancs, je crois, qui, qui disaient à cette petite fille
1: euh, euh, Mais toi, tu es notre petite esclave, tu oh oui, viens nous faire le ménage. Et tout. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. finalement, il semblait que ce n'était pas leurs parents. Enfin, c'était deux... pas, ouais, ouais, pas, pas les parents, c'est les amis de la famille, c'est ça C'est ça, mais
2: ouais. apparemment, la mère était là et juste à côté, elle, ri... elle riait aussi. En fait, fait c'était ça l'histoire. Et en fait, c'est des choses qui, qui arrivent, je pense, à énormément de personnes euh, métisses euh, ou adoptées. Et moi, c'est le genre de blague qu'on a pu me faire. Euh, qui Qu'est-ce qu'il y avait comme blague aussi, par exemple, de mon expérience personnelle Quand Noël approche, qu'est-ce qu'on m'a dit un jour euh, Ah oui, euh, Papa Kouchner va t'apporter un sac de riz. Oh, oh mon Dieu Voilà, c'est très marrant ça aussi. C'est horrible. Et, euh, et c'est des choses qui, qui nous paraissent horribles, mais pour incroyable. énormément de personnes blanches, bah, c'est juste une blague. C'est juste une blague, quoi. Et... Ouais et dans le cercle qui est censé te protéger mmh. et t'aider à faire face à la vie, en fait, toute ton estime de toi euh, est détruite bout à bout euh, à partir de l'enfance. Donc c'est vraiment un sujet très
0: important. Ça me rappelle mmh. récemment la polémique qu'il y a eu après euh, la... Euh, la diffusion par Matt Pokora des images de sa fille, mmh. hein, sa belle-fille, c'est hein. sa, ah, sa belle-fille la va C'est l'appeler Cousine Amélieane, pardon. Milian, ouais. pardon ouais, ouais, ouais. Oui. Mmh. Euh, donc avec qui il est marié, donc c'est donc voilà, donc c'est vra... sa belle-fille euh, juridiquement. Mmh. Et donc elle, elle s'était fait des petits, alors je sais pas s'il y a un nom. Des petites pour... tresses euh, en l'air, quoi. Enfin, oui, euh, voilà. Ouais. Euh, et, et donc lui, il avait fait un, rap, un, un rapprochement entre les tresses qu'elle s'était faites et euh, du, le coronavirus. Mmh. Donc euh, c'est-à-dire une boule avec euh, des petits épis, comme des... ça. C était, c était il trouvait ça hilarant, mm. il, il, a, il, il a fait ça sur, ouais. euh, sur un réseau social, partagé euh, mm -hmm. à tous ses followers, et il a trouvé ça génial en mm -hmm. fait. Il se rend pas compte en fait de complexes que ça peut
1: générer chez la petite fille qui tout d'un coup, parce que lui il n'a pas, pas les mêmes cheveux, donc euh, enfin, voilà, elle implique en plus le rapprochement avec un virus qui a quand même traumatisé le monde entier. C'est juste, euh, c'est fou quoi, et c'est très indélicat en fait, mm. c'est vraiment... Euh c'est En fait, je pense que la, la difficulté que tu as pu avoir, c'est la question de euh, dans, dans ton Parce que généralement, c'est vrai que la sphère familiale, c'est une sphère de soulagement, parce mm -hmm. qu'il y a aussi cette possibilité d'identifier. C'est ça. Et moi, j'ai commencé à faire ce travail-là euh, sur le tard, à partir de
2: 2014-2015, quand j'ai commencé à aller au Rwanda, en fait. Mais avant, euh, c'est vrai que c'était très, très, très difficile pour moi et de, et de réfléchir euh, sur, sur mes problématiques identitaires, sur le racisme, parce que, voilà, j'avais et pas l'entourage nécessaire et les ressources nécessaires. Et même même s'il y a Google, il y a Internet, il y a YouTube, il y a les vidéos, mais en fait, quand on est seul, c'est quand même un petit peu compliqué. quoi.
0: Et du coup, tu as construit une famille mmh. euh, pour t'identifier, pour réfléchir aussi, puisque le chemin que tu as fait, j'imagine qu'il euh, il, il, t'aide aussi à bah, poser des mots et, euh, et faire un monde meilleur sans que ce soit le métissage qui apporte quoi que ce soit. Euh, et, et, et donc on travaille dans, dans, dans l'association Ibuka uh, France. France Est-ce que oui. tu peux nous parler un peu de, uh, du mm -hmm. travail que vous faites dans, cette, euh, dans cet asso oui.
2: Alors, euh, à Ibuka France, euh, déjà, le, le premier objectif, c'est l'organisation euh, des commémorations annuelles, tu viens aussi de contrôler tout de Donc, c'est des cérémonies, des prises de parole, euh, des chants, une veillée, euh, et ce, tous les ans. Après, euh, le, le but aussi, un hein, des buts principaux, c'est l'aide aux personnes rescapées euh, qui vivent en France, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, et qu'il faut faire attention à ce que chaque personne ne soit pas trop isolée, euh, à ce qu'on puisse organiser des rencontres euh, et, et faire en sorte de faire communauté, en fait, quand euh, il y a des personnes isolées qui ont perdu euh, toute leur famille. Ensuite, il y a les questions euh, de transmission. On fait des conférences euh, dans tous les collèges et les lycées qui peuvent nous inviter. Maintenant, ça commence à être, à être vraiment très répandu, donc c'est chouette. Euh, cette transmission, elle est importante, parce que quand on parle de l'histoire du génocide contre les Tutsis, on parle de beaucoup de choses. On parle de l'importation euh, des théories raciales européennes sur le continent africain. On parle vraiment euh, de, de la division qu'ont apporté les colons allemands, puis belges, puis les Français euh, sur le territoire. Euh, de la stratégie aussi qui a été euh, utilisée euh, dans bien d'autres histoires de diviser pour mieux régner. Et enfin, cette espèce de, de, en fait de, de jeu-m'en-foutisme face au génocide qui se prépare et qui arrive. C'est-à-dire que la France était au courant bien avant que le génocide ait lieu, que ça allait se passer comme ça. La France a été au courant de chaque avancée euh, lors des premières semaines du génocide. Et il y a eu cette prise de décision de bah, « c'est comme ça en fait, c'est en Afrique, il y a des morts, c'est comme d'habitude, donc euh, on ne change pas nos alliances. Et un génocide, quelque part, ça ne fait pas rupture, c'est pas grave.
1: » Mais il y a un propos qui a été rapporté par un journaliste du Figaro, qui s'appelle je crois Patrick de Saint-Exupéry mm -hmm. de François Mitterrand, où il aurait dit euh, « un génocide, c'est pas très grave dans ces pays-là ».
2: Oui, exactement. Euh, voilà. C'était vraiment la ils ligne. Ils
1: s'entretuent,
0: mm -hmm. c'est les sauvages.
2: Exactement. Ah ouais. Et puis en plus, ça entrait dans tout l'imaginaire qu'avaient construit les génocidaires eux-mêmes. Parce que pour excuser leurs crimes, ils disaient à qui voulait l'entendre Ah, mais ça, c'est spontané en fait. C'est juste les citoyens qui en ont marre, qui se font attaquer par les Tutsis. Donc, c'est des violences spontanées. Et faire ce travail de, de transmission et d'éducation, c'est vraiment important parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Et on ne dit pas génocide juste pour dire aux gens « pleurez plus pour notre histoire que pour les autres ». C'est vraiment pour expliquer que c'est quelque chose qui se reproduit dans le temps, qui s'est produit dans plusieurs pays, euh, au Cambodge, euh, en Europe avec la Shoah, sans parler des génocides des peuples autochtones euh, aux, aux États-Unis maintenant et en Australie. Et qu'en fait, on peut faire quelque chose pour éviter que ça arrive. Et que la base de ces crimes-là, c'est le racisme. Donc aussi, on a un devoir de vraiment lutter contre le racisme, de vraiment décortiquer euh, ce qu'est cette idéologie sans le faire à moitié, sans dire euh, tout le monde est un petit peu raciste, sans parler de racisme anti-blanc ou je ne sais quoi encore. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Et moi, ça me permet aussi de ben, en fait de, de parler aux jeunes de mon expérience. Et très souvent, je suis euh, surprise parce que je pars de l'histoire du génocide contre les Tutsis et les jeunes ont envie de parler euh, bah, métissage. <rire> c
1: est,
2: c est à la fin je me, je me retrouve à, à débattre sur le métissage parce que ça fait écho
1: euh, à pas mal de personnes dans les classes donc c'est rigolo Mais on a fait le contraire Ouais, par d'abord
0: parler de métissage. Ouais.
1: Mais... <rire> on va, bah, bah, du coup, on, a, on arrive à la fin. <rire> Effectivement, comme on l'a dit, les catégories humaines ne sont pas pures. donc Du coup, on devrait considérer que le métissage est inhérent à chaque union, puisqu'en fait, deux individus, c'est deux patrimoines génétiques. Donc forcément, c'est un brassage euh, de manière factuelle. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut abroger ce terme de métissage et parler d'autre chose
2: Ah euh, ouais, moi je pense qu'il faut l'abroger, vraiment. Il faut qu'on ait cette conversation euh, dans la
0: communauté noire et puis ensuite il faudra l'abroger, c'est vraiment la solution. Il faudrait que aussi on soit dans l'autodétermination, c'est-à-dire oui, qu'on que laisse ce... les gens euh, réfléchir sur oui. euh, comment ils s'identifient et pas que les identités soient un sujet qui va... Euh, euh, enflammer euh, la sphère euh, sociale c'est-à-dire que mmh. là on, on a l'impression que les enfin, y a des gens qui ont peur des identités en se disant euh, mais tout le monde a des identités mmh. euh, c'est pas quelque chose qui est exclusif aux personnes de couleur noire asiatique ou avec une confession euh, religieuse les identités c'est vraiment une question que se pose et devrait se poser si c'est enfin, plein de gens quel qu'il soit, donc du coup, d'avoir ce terme métis, eurasien, ou euh, voilà. Mais surtout
1: que ça recouvre des réalités euh, vraiment différentes. Par mm -hmm. exemple, euh, je sais que même enfin dans le passé, on n'appliquait pas la même, euh, la même perception entre les unions, euh, entre des personnes blanches et des personnes, euh, des populations natives, mm -hmm. et entre des personnes, des personnes blanches et des personnes noires. Donc ça montre bien qu'il y avait un stigmate particulier qui était porté à certains types de mélanges. Mm -hmm. Maintenant, c'est vrai que chacun, enfin, le but, c'est que les catégories, évidemment, ne soient plus opérationnelles sur le plan politique. Et du coup, c'est vrai que si les catégories euh, revendique aujourd'hui, pour mieux les dénoncer de noirs, d'asiatiques, etc., non plus court le, le terme de métis en fait, pa, bah, sera de lui-même, enfin, il mmh. sont son, tout simplement sa validité et chacun pourra se définir comme il ou elle l'entend. Et c'est ça le, qui me semble quand même le plus important.
0: Sur ces bonnes paroles, est <rire> dans le monde. Voilà. <rire> merci beaucoup, Jessica, Jérôme d'être venue jusqu'ici mmh. pour, nous, pour nous parler de ton travail. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qui vient de se faire, ici, dans le studio de Binjo si vous avez des commentaires des questions, si vous êtes choqués euh, par euh, ce que vient de dire Jessica Oui parce qu'il y a des gens, on sait que parmi
1: nous il y a des gens qui revendiquent cette catégorie de métis oui. et peut-être mm -hmm. pour d'autres raisons, mm -hmm. donc euh, voilà on respecte toutes les options on trouve mm -hmm. que c'est intéressant d'avoir ton témoignage après historiquement c'est vrai que le terme est chargé, Ça, il faut vraiment l'avoir en tête mais si vous pensez autre chose ou si vous pensez la même chose, vos avis sont les bienvenus
0: Écrivez-nous à kiftaras at binge .audio ou bien envoyez-nous des messages sur les réseaux avec le hashtag Kiftaras.
1: On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Kiftaras est un podcast de binge audio réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. Merci beaucoup, salut
0: Grace. Salut Rocaya. Salut Jessica. Salut, salut Jessica.